0: 大家好，我是王志坚老师。那我们今天要继续来讨论有关于认知学习理论的一个部。分。那这是属于学习与记忆的这个内容里面的一个部分。前面我们讨论过了行为学习。那如果你不知道什么叫行为学习的话，你可以再回去听一下行为学习的内容。基本上我们前面有说行为学习它。就是一种刺激反应理论的一个想法，就是有一个外在的感官刺激，而这一个外在的感官刺激会造成我们的一个反应，那它就是一种行为学习。所以基本上行为学习在讲的就是我们有一个经验，然后这个经验很多次之后，我们就学习到了我们应该怎么做才是好的。在认知学习的部分，我们就不是这样想了。很多时候，我们并不一定要真正有经验，我们是用深思熟虑的过程来去想我们应该怎么做，然后得到知识的。不是每一个行为我们都会有那个重复性的一个情况，很多时候我们不常做这一种行为。如果只是根据过去的经验，那我们就无法进行决策。简单的说。我们不可能经常性的买一台车子，所以我们买车子如果是一个行为学习，那这不是很奇怪吗？我们第一次的车子是怎么买的呢？我们总不会是随机而买的嘛。所以行为学习的那些知识，它并不能解释大部分消费者的一个决策行动。所以我们就要讨论另外一种模式，叫做认知学习。认知学习的研究大概最早是要追溯到差不多1925年，距离现在已经快要100年了。有一个学者叫做库勒，他做了一个猴子的实验。这个猴子的实验，他把香蕉放在笼子之外，可是，在笼子里面设法给他的一个棍子当做工具，没有教导这个猴子。如何用这个棍子取到香蕉？而且也没有人示范给他看过，他没有先前的经验，他也不是从行为来学习的。可是呢，在这个实验里面就观察到，猴子他会去思考，他有没有可能可以用这个棍子去取得这个香蕉，然后就能够吃香蕉了。经过一段时间，这个猴子的尝试，他真的用了这个棍子，取得了那个香蕉，然后吃了这个香蕉。当然，你会说这个实验如果改成是用鸽子来做，会不会成功呢？可能不会成功。为什么？因为我们都知道，猴子是很接近人的，它的智商是比其他动物还要高的。所以关键来了。猴子，我们相信它很可能会学习到如何去用棍子来把这个香蕉取出来。可是，如果换成是智商比较低的鸽子，我们就开始担心这种认知学习会不会成立了。所以，理解这样的一个状态，认知学习是跟人、跟我们消费者他的心智思虑有关的。它不是一个单纯的一个行为的学习，这是我们这一章要去来讨论的一个内容。在认知学习理论一开始的时候，我们就要讲，大约有三种大类别的一个认知学习方法，一个叫做背诵学习，另外一种叫做代理学习或模仿，第三种叫做推论，这是三大类的学习方法。我们在考高中、考大学的时候，基本上我们经常使用的认知学习方法叫做背诵学习。背诵学习之外，我们还会用到了代理学习或模仿，而且很多时候我们消费者会自己去推论。我们先来谈所谓的背诵学习。背诵学习在消费行为里面最简单的应用就是广告台词。我们借由把讯息重复很多次之后。让消费者不知不觉的把讯息深入到自己脑海之中，成为消费者的记忆。这种成为消费者的记忆，就会变成了消费者的一个知识来源，就会影响到将来的消费行为。随意的举几个广告台词给大家听听看，你有没有听过这样一句话？不在乎天长地久，只在乎曾经拥有。这其实是铁达时手表的广告台词，可是久了，它成了我们的一个生活的一部分的一个词句，对不对？铁达时没有把它的手表直接镶入在这一个台词里面，不过天长地久跟手表连接还是很大的。那我们来看一下另外一个广告台词，这个广告台词就直接把它的产品镶进去喽。这个台词是。钻石很久远，一颗永流传。h e b e s t 就是一个非常大的钻石公司，它的广告台词，对不对？你还记得这个台词吗？如果不记得，上网去 YouTube 里面找一下这个广告，那你就会发现，哎，对哦，这个广告好像我曾经听过很多次哦。再来一个台词。呃，年纪可能要稍微大一点的，可能才会知道这是什么产品了。这个产品留下来的这一句话，已经成为我们生活的一部分了。这一句话是美登风硕生美容的广告台词。这句话是这样讲的 ：Trust me, you can make it。再来想一个台词，我们最近都还会继续使用的，这是子宫颈抹片检查的台词。六分钟，顾一生，嗯，这个台词你是不是也耳熟能详？所以这个台词因为不断的不断的听，我们之后就背诵学习下来，成为我们消费者经验的一部分。所以很多时候是因为我们用背诵的。中国古代的朝代里面，唐、宋、元、明、清，对不对？这是我们背下来的。唐朝之后是宋朝，宋朝之后是元朝，元朝之后是明朝，明朝之后是清朝，对不对？我们就把北宋下来。当然了，从这个多元种族文化的角度来说，你忽略了那几个朝代，叫做西夏，对不对？叫做辽、金，好，这几个朝代当然就是它不是被历史学家视为是一个中原的。一个正统，所以我们背的时候背的是唐宋元明清，那这是一种背诵学习。第二个可能的学习方法叫做代理学习或者模仿，它主要的方法是借由观察别人。这跟行为学习有什么差别？因为行为学习是自己去做，可是我们说过了，不是每件事情我们都会经常性的自己做，所以我们必须要模仿。或者是代理学习，我们借由观察他人，那外显的模仿学习、会影的模仿学习跟口头的模仿学习是三种常见的模仿学习的方法。所谓的外显，顾名思义就是观察别人的行为结果来调整自己的行为。什么叫做会影模仿学习？就是想象行为延伸的结果来调整自己的行为。它是一种想象，基本上它是一种自己对这件事情的想象，这还不是推论哦，这只是想象而已哦。再来，口头的模仿学习，就根据别人所说的来调整自己的行为。一个一个来讨论这件事情，我们会观察别人的行为，所以我们在搭捷运的时候，我们眼睛会看到别人的衣着，然后据此判断我们的衣着是否妥适。所以，整个社会大家的衣着会趋向某一种程度的一一致性，因为如果你的衣服跟别人差异太大的话，你可能会感到不舒服、不自在。消费者会因此而模仿别人的行为，所以我们的感官里面，我们的眼睛，它其实牵扯到社会规范。眼睛看一个东西，觉得好不好？其实还有一个情况是说，眼睛看了别人的东西，然后觉得产生了一个社会规范的感觉，影响到自己怎么去做。那我们就要讲一件很简单的事情哦，广告存在的目的其实就是在告诉消费者别人是怎么做的，因为你不一定看得到其他消费者在做什么。这时候我用广告来告诉你。广告可以有很多情境的演出，创造出一些外显模仿学习的一个情境，因为我们不一定真的看得到别的消费者怎么做这件事，可是我们借有一种情境演出的方式，在广告里面教导消费者别人是怎么做的，那它的背后原理就是这种外显模仿学习。我们就要举一个例子来说。这个例子可能有些人会觉得有点尴尬，不过这个例子是很不错的例子。我来跟大家解释，为什么我们常常可以看到那个女性内衣的广告？如何解释这件事情？说，哎，老师，你是个男生，谈这个东西好不好？对啊，我就要问你这个问题：为什么这些女性内衣的广告到处都有，多到？好像连我们男生都看得到，为什么？你说因为他想要给你男生看，不会的。虽然会有男生去帮女生买内衣，但毕竟还是比较少。那为什么这些内衣广告到处都有，让很多消费者都能看到，男生也会看得到呢？主要的理由是因为很多的行为消费者无处进行外显模仿，所以我们只好用广告来模拟，提供一个外显模仿的机会。这时候广告就扮演了一个情境演出的一个角色，我们借由广告创造外显模仿学习的情境，许多的行为。消费者因为无处外显模仿，所以用广告来提供他外显模仿的机会。所以我把刚刚的问题再问一次，你现在会回答了吗？为什么我们常常可以看到女性内衣的广告？因为很简单的答案，答案的答案可能有很多，大家可能用不同的角度来跟我辩论说这答案可能是什么。可是我这里就提供一个简单的答案，就是贴生衣物无法外显模仿学习。这些大量的女性内衣广告或者女性内衣的店头陈列，就是为了弥补消费者无法外显模仿学习的缺点。店头里面把女性内衣放在最外面。或者是用一个橱窗的方式，用橱窗内的模特的方式来展示这些女性内衣，其实就是提供了一个消费者外显模仿学习的机会。为什么这样子来讲这个事情呢？我们想一个例子，不管你跟你的姐妹淘有多么多么亲近，你的闺蜜有多么亲近，那假设你现在是女生嘛，哈、哦。你会告诉你的闺蜜，你会告诉你的姐妹淘，我今天穿什么内衣吗？你会在学校的教室里面跟其他的女生同学说：“哎，我跟你讲，我今天穿了一个什么内衣。”然后你就把衣服整个掀开，然后让你的同学看一下你今天穿的内衣多漂亮吗？不会，对不对？不会，对不对？因为如果有人这样做了，那别人就会觉得这是一个花痴啊，还是别人会觉得哎你在性骚扰我啊，对不对？女生对女生一样可以性骚扰啊。所以这种私人的隐晦的这种行为，它其实很难以进行外显模仿学习。那这时候我们就不会知道什么东西是其他消费者比较常。穿着的内衣或者其他的哪一个品牌是消费者比较常购买的品牌？所以，除非看一个什么市场报告，否则的话，消费者根本不会知道什么样的内衣是现在的主流，因为你就看不到别人的内衣穿什么。那这样的一个情况下，你就理解这么事情。如果我能够透过广告。不断的传达说，现在的这种内衣穿起来可以让身材感得多好，或者穿起来有多漂亮，或者穿起来有怎么样怎么样的什么样的一个情况。不断的陈述说，我这个内衣是一个市场上的一个最大品牌，或者不断的陈述说我这个内衣是一个市场上最高级的内衣，或者不断的陈述上这种内衣有多好多好的优点，不管哪一种东西。我们都得透过内衣广告来做，而我们这些广告，它就可以提供消费者外线模仿学习的一个机会。那你会发现一件事情，夹克就很少做电视广告，对不对？夹克的广告就少了很多，对不对？为什么？因为很简单一件事情，我们看得到别人穿的什么夹克，对不对？我们如果觉得这个飞行夹克非常漂亮，这个飞行夹克就会在市场上大卖，对不对？是啊，我们看得到别人穿的夹克，看得到别人穿的裙子，看到别人穿的长裤，看得到一些我们可以外显看到的东西，所以这种东西它的广告的比重就不会像内衣广告那么高。好了，我们就可以理解这样的事情嘛。所以老师。我们可不可以举别的例子啊？不要每次都举这种色色的例子，谈什么女性内衣啊？那我就举另外一个例子来给你听。在大部分的情况下，我们不会在别人面前吃那些维他命的健康食品，因为感觉很怪。就算我们带去办公室吃，就算我们每天都有吃，我们也不会在别人面前大喇喇的拿出来吃。所以呢，我们其实不常从外显学习里面看到别人的维他命的消费行为。你有没有发现？所以电视广告或者很多广告，你必须要去广告维他命、广告这些健康食品，因为消费者不会在别人面前吃这些健康食品，吃这些保健食品或者维他命之类的。那这就是一种我们借由广告来提供外显模仿学习的一个例子了。这个例子就没有任何的尴尬性了，对不对？因为刚刚内衣你可能会觉得，嗯，这太尴尬了。可是维他命不是尴尬的产品啊。可是你还是不会在别人面前消费嘛，对不对 ？OK， 这个我们就可以很容易理解这一种东西叫做外显模仿学习。是不是所有私人的活动？都可以用外显模仿学习来做的，其实也不是的。举个例子来说，我们就没有办法在电视广告或者任何广告里面去展示如何使用保险套，对不对？对吧？怎么可能呢？所以他其实就没有像内衣广告一样有办法外显展示给你看。这一种外显模仿学习的例子，在我们生活中里面到处都是。那我们就要想。另外一个东西叫做隐晦模仿学习。隐晦模仿学习，举个例子来说，就是我们要透过消费者自己去想，然后自己去觉得说，好像这样子会达到一个这样的一个效果。那这时候，这种暗示、这种隐晦模仿学习，就会达到一个结果。那简单的例子来说，就是我们设法让消费者想象结婚的戒指，这个钻石戒指能够多引发旁人的注目跟羡慕。这样的一个引发旁人的注目跟羡慕这样的例子，就是一个隐晦模仿学习，就是暗示你。那另外第三种可能的模仿学习是口头的模仿学习。口头模仿学习就是我们直接告诉你这件事 情， 直接告诉你说别人都是怎么做的。例 如， 在这个多层次传 销， 就是我们简称或者是俗称叫做直销这样的一个场域里 面， 我们经常会利用一个说明会的方式来告诉别人 说， 如果你这样 做， 会有多好多好多 好， 对不 对？ 跟着老师 走， 一切就前途光明。对不对？这是那种股市老师所讲。那这种用嘴巴去讲，设法去对付你的那种，然后我们去模仿别人，啊，那这就是一种口头的模仿学习。所以是一个口头的一个说明，然后我们去模仿你口头说明的一个行为。好，那这样的一个口头模仿学习不一定真的是用嘴巴啦，他可以用写的直接告诉你。说怎么样会比较好的？第三种可能的一个认知学习方法是推论，就是我们运用创意思考的方式，将既有的资讯跟新的资讯连接在一起，然后加以重组在一起，然后形成新的一个连接或者观念。那这种推论，它会根据现有的事情去推论，所以。它在我们资讯的组织里面的相似性原则是有点相关的。我们遇到这些资讯，然后我们用创意的一个思考，把现有的资讯跟新的资讯去加以重组，形成一个新的一个连接或者观念。我们给这个我们新接收到的东西，用我们思考的方式给予它的意义。举个例子来说。优洛乳的瓶身，我们把它设计成曲线瓶，让消费者自己推论优洛乳具有维持身材的一个想象。这个想象我们不能直接说为什么，因为优洛乳根本就没有这种功能。可是我们想要暗示消费者，优洛乳有这一种功能。那你会说，可是这样的暗示不是非常邪恶吗？其实不能这样说啦，因为优弱乳可以促进肠道蠕动。那如果对于这个排便不顺畅的人，那他确实有可能这个优弱乳的使用可以维持他比较好的排便功能，那自然就不会有这个比较小腹便便的那种状况。所以。优若乳因为用曲线瓶的包装，就能够让消费者去推论优若乳具有维持良好身材的一个功能，所以这是一种推论，不是我直接告诉他的。好了，以上是我们这一个章节的一个内容，有关于我们的认知学习理论。